0: Welkom bij Exilo de podcast, een podcast waarin we je meenemen in de wereld van financiën en controle in de publieke sector. Wil je na deze podcast direct aan de slag met dit onderwerp of zoek je meer informatie? Kijk dan op exilo.nl. Veel plezier!
1: Leuk dat jullie weer luisteren naar de podcast van Exilo. Dit is deel 1 van een nieuwe serie. In deze serie gaan we het hebben over interne controle in de breedste zin van het woord. Uh, maar voordat we overgaan naar de inhoud, uh, nou ja, aan mij, of bij mij aan tafel zitten Rogier en Erik uh, en natuurlijk ikzelf Ricardo. Uh, we zijn alle drie partner bij Exilo um, en uh, in de dagelijkse praktijk uh, hebben we hier wel eens mee te maken. Uh, nou, voor, wat ik al zei, voordat we overgaan naar de inhoud, uh, nog de oproep uh, als je een, uh, of in ieder geval geattendeerd wilt worden op het moment dat er een nieuwe podcast komt, uh, abonneer je dan. Uh, dat kan onder andere bij uh, Spotify, uh, dan krijg je in ieder geval even een berichtje als er een uh, nieuwe podcast wordt gepubliceerd. Uh, maar goed, nu over naar de inhoud. Uh, heren, wat is jullie ervaring met uh, interne controle bij een gemeente?
0: Uh, onze ervaring is heel veel. He, we hebben heel veel, vaak te maken met interne controles bij gemeentes. Uh, met de ver interne controles. Soms heten ze interne audit, he, dat verschilt nogal de naam. Ja. Je, ziet, uh, ja, je ziet dat op diverse manieren ingericht eigenlijk.
2: Ja, je ziet vooral heel veel uh, verschillende niveaus waarop het ontwikkeld is. He, tot nou, net startend of nog helemaal niet. Tot heel ver door ontwikkeld in een team van uh, 30 man uh, die de internal audit verricht. Dus uh, je ziet eigenlijk vooral uh, uh, verschillen in ver gemeenten zijn. Dat wil niet altijd zeggen dat ze het dan ook beter doen. Hè. Vaak hangt het ook gewoon samen met de omvang van de gemeente. Maar uh, uh, nou, je ziet wel over het algemeen vind ik dat gemeenten en provincies wat verder zijn dan gemeenschappelijke regelingen. Die uh, zijn nog wat meer aan het. Uh, pionieren en uitzoeken hoe het nu uh, voor hun organisatie het beste ingericht kan worden. Dat is mijn ervaring tenminste.
1: Ja, ik, nou, ik kan me daar inderdaad wel in vinden. Wat ik ook nog wel veel zie is dat het heel erg afhankelijk is van de persoon. Uh, dus je, ik zie soms grotere gemeenten waar er ja, veel zitten. Dus uh, de kwantiteit echt wel op orde is. Maar is soms op de kwaliteit nog wel echt stapjes te zetten zijn. En aan de andere kant ook wel kleinere gemeenten waar je misschien één of twee uh, functionarissen uh, hebt zitten die uh, nou, een hele mooie ervaring bijvoorbeeld hebben in de accountie of ergens anders. En die dat dan ook meenemen. Uh, dus uh, ja, het een sluit ook het andere niet uit. Uh. Nee, het hangt ook een beetje af natuurlijk, van wat je als gemeente wilt, wat je
2: ambitieniveau is. Uh, de een wil een uh, volledige interne audit-functie die op allerlei aspecten toetst, en de ander wil het gewoon wat beperkter inrichten wat nodig is. En uh, ja, dat dan heel goed doen, vooral. Dus uh, nou ja, ik denk dat het ook een beetje zoeken is naar wat bij jou past als organisatie.
0: Ja, zeker. zeker. En hè, van welke uh, controlfilosofie ga je uit? Hè? Ga je van het three-lines model uit of niet? Het hangt ook af van uh, nou ja, hoe je je uh, derde lijn, je fik, je een, uh, interne audit inricht. Ja, zeker waar.
1: zien jullie daar veel discussie over, over uh, waar de fik zich nou zou uh, moeten positioneren. Of dat dan uit de derde lijn is, of uh, onderdeel van de tweede lijn, of een, men, misschien wel een, een mengelmoes van.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie niet zozeer discussie over waar de fik zit. Dat is over het algemeen wel de derde lijn, maar hoe je dat dan in de praktijk doet, ja. hè, dus waar zij dan op steunen, of waar eigenlijk de beheersing zou moeten liggen als je het hebt over getrouwheid en rechtmatigheid, daar zie je wel heel veel discussie over. Dus is de fik het aan het steunen op de processen, of uh, is de fik uh, aan de achterkant uh, zoveel mogelijk nog aan het controleren om vast te stellen dat dingen rechtmatig zijn gegaan. Dus dat is mijn ervaring, maar ik weet niet of het bij jullie is.
0: Ja, nee, heel kenbaar ook hier. He, ik zie dat heel veel. He, dus je ziet heel veel inderdaad dat de fake of de interne audit... Of, nou, en dat hij achteraf eigenlijk hetzelfde doet... als uh, nou ja, alsof je geen eerste of tweede lijn soms hebt zelfs.
1: Ja, ja en ik, wat ik ook nog wel zie is veel discussie over... Uh, hoe onafhankelijk moeten ze nu zijn? Uh, moeten ze echt uh, vanuit ja. een compliance perspectief werken? Dus uh, ja. even, nou, even oneerbiedig gezegd vinken... Uh, of mogen ze ook eh, wat meer naar zo'n tweede lijn functie bewegen? Of uh, zich de ene keer een beetje in een tweede lijn, de andere keer in een derde lijn. Uh, ja,
2: maar bewegen. daar zie ik ook heel veel verschillen in wat je net zei, van afhankelijk van de persoon. Er zijn ja. ook een fik afdeling of teams die zich heel uh, onafhankelijk opstellen. En zich dus ook zien als ja, we mogen vooral niet ons bemoeien met hoe een proces uh, zou moeten werken. Of daarover adviseren. En je ziet fik teams die juist heel erg die rol aannemen. En uh, alleen maar aan tafel zitten met de eerste en de tweede lijn om... Uh, nou, vooral te adviseren hoe ze dingen kunnen behoren aan die
0: kant. Ja. Ja. Zo, ja, Ergens zit daar ook een toegevoegde waarde eigenlijk. Hè? Juist die processen zien, uh, onafhankelijke blik. Hè, dat helpt gewoon. Daarmee, uh, ja, als je alleen maar de checklisten gaat dichtvinken als fik... Ja, haal je dan alles eruit wat erin zit? Ik ja. denk van niet.
2: Nou, misschien uh, om even een stelling te poneren. Uh, een fik implementeren, is dat, is dat nodig volgens jullie? Moet je dat of
1: kun je ook zonder? Um, ja, het is een beetje een retorische vraag natuurlijk. Ik, ik vind um, dat je een fik uh, zou moeten implementeren. Uh, alleen wel de manier waarop je dat doet en wat je ermee wilt bereiken. Uh, dat is denk ik wel een belangrijk uh, aandachtspunt. Maar
2: even terug, waarom vind je dat een fik nodig is? Dat je dat moet doen?
1: Nou ja, er zit een rechtmatigheidsverantwoording aan te komen. Dus je zal ergens moeten kunnen aantonen straks dat je rechtmatig hebt gehandeld. Uh, volgens mij is het zelfs voorgeschreven in de kadernota dat je, daar, uh, nou ja, dat je dat in ieder geval goed moet organiseren in een, in een onafhankelijke functie. Um, maar veel belangrijker, ik zou het niet vanuit die hoedanigheid doen, maar voor jezelf overwegen. Wat wil ik nou bereiken? En, en nou, Erik noemde net het lines of defense, uh, of tegenwoordig het drielijnenmodel. Uh, ja, er zit natuurlijk ook een gedachte, op, dat je, of een gedachte in dat je allemaal vanuit je eigen rol um, een functie vervult. Uh, maar dat wel een samenwerking doet. En niet alleen maar, oude methodiek vanuit de, de defensie, hè, dus het negatieve. Maar ook gewoon om de processen te verbeteren. Ja. Uh, om je organisatie goed te beheersen. Om aandacht voor risico's te hebben. Dus uh, ja, volgens mij kan je er heel veel uit halen.
0: Kijk, ik vind, als je het alleen maar gaat gebruiken puur voor de regelmatigheidsverantwoording of voor de accountant. Ja, los het dan op een andere manier op. Zoals? Nou, je hebt zoveel opties, he. je kunt het uh, uh, naar nou, bewijs van uitbesteden, je kunt je accountant vragen ja, of je vraagt een andere accountant om het te doen. Uh, nou,
2: er zijn andere opties. Ja, dus dan zeg je eigenlijk zoek vooral de meest kostefficiënte methode. Ja,
0: ja, maar als je dat doet, dat is prima, maar dan mis je dus wel de hele kwaliteitsslag. He? Dus uh, je fickers of je interne audit die als derde lijn echt een onafhankelijke blik op de kwaliteit van je processen heeft, op de kwaliteit van je dienstverlening, van je interne en externe dienstverlening, ja, dat... Is toch heel belangrijk?
2: Ja, dus je hebt eigenlijk, uh, hoor ik je zeggen, die kennis van uh, de organisatie is onontbeerlijk. En als je uh, nou, waarde hecht aan dat je gewoon een soort controle-instrumentarium hebt binnen je organisatie, ja. waarin je je beheersing belangrijk vindt en voldoende aandacht geeft, dan kan een vic daar eigenlijk niet in ontbreken. Even los van hoe je het dan organiseert, maar uh, dan moet
1: je daar uh, iets in doen.
2: Ik kan het ook mee eens.
1: Zeker, zeker. Nou ja, en uh, dus wat, wat ik jou ook hoor zeggen, Erik. Uh, ik, ik zie hele goede FIC-functies die extern belegd zijn. Ja. Hè, waar de kwaliteit echt op orde is. Ja. Die mensen die doen het hartstikke goed. Maar wel vaak met één focus. En dat is dat uh, de accountcontrole goed gaat. Ja. En dat deel gaat dan heel goed. Alleen, ja, je kan er veel meer uithalen. Ja. En dat is nou ja, precies wat je zegt. Dat is ook de overweging wat je eruit wilt halen. En uh, uh, nou ja, uh, houd die ook vast als je bepaalt hoe je bijvoorbeeld een FIC organiseert. Ja, dus de, eigenlijk is het uh, vooral belangrijk... bepaal als gemeente je standpunt hierin...
2: of als organisatie. of niet per se gemeente te zijn. maar Bepaal je standpunt, wat willen we bereiken... en gaan vanuit daar verder. Ja. Hey, en en uh, nou, misschien dan een logisch bruggetje naar de vraag is... Uh, hoe ga je dan een fik opzetten?
0: <laughs> ja, dat is een hele goede. He, stel, je hebt helemaal geen fik. Ja, hoe, hoe begin je? Ja, ja. ja, begin met de mensen begin om te kijken van, nou, wat voor soort mensen heb ik nodig? Uh, en dat kan heel verschillend zijn, hè? hangt er vanaf inderdaad, wat is je ambitie, wat is je visie op, de, op controle en op, uh, op de interne audit? Ja, op basis daarvan bepaal je welke mensen je nodig hebt. En dan kun je verder bouwen daaraan.
2: Ja, dus eigenlijk begin je met die ambitie, waar we het net over hadden, van waar wil je naartoe? Ja. Twee is dan kijken wat voor mensen je nodig hebt. Um, en, en wat is dan drie,
1: ik ga nou, en beeld? Um... Nou ja, drie is... Ja, het hangt een beetje toch wel samen met, met één, hè, met die visie. Want ik, wat ik merk... Ik, je kan vanuit de visie zeggen, ik wil een fik. Nou, dan ga ik mensen zoeken die mm -hmm. een fik gaan uitvoeren. Volgens mij is dan de stap naar... Ja, wat wil ik dan met de fik gaan bereiken? En wil ik naar compliance eh, gedreven zijn? Wil ik naar doelmatigheid kijken? Wil ik naar procesverbeteringen kijken? Wil ik misschien wel een digitalisering? Uh, dus drie zit dan misschien daarop. En dan zou ik zeggen, vier is... Uh, eh, begin dan ook gewoon... Ja, begin er ook gewoon mee. En dan ja. ga dat systeem opzetten van hoe je de VIC gaat uitvoeren. Ja,
2: misschien nog wel als, als aanvulling op wat wil je bereiken met die VIC. Bespreek dat ook in de organisatie. Ja, dus ja. Je kunt natuurlijk als FIC-afdeling, of als controleafdeling, ergens in een kamertje bedenken hoe je dit gaat doen. Maar als je het voor de organisatie wil doen, bespreek het dan overal met de organisatie. Wat die er voor meerwaarde in zien. Hè? Wat zien Lijnmanagers er voor toegevoegde waarde
0: in? En hoe kun je dat dan integreren in je FIC? Ja, en eigenlijk is het iets hè, wat je niet alleen moet doen als je start, maar misschien moet je dat wel periodiek doen. Hè? Want er zijn genoeg ja. uh, gemeentes, organisaties, die hebben een fik. Ja, vanuit het verleden, ja, ik vraag me soms af, hoe vaak hebben ze nog dit gesprek met elkaar hierover? Van waarom ja, doen we dit het, eigenlijk? is het
2: een soort gewoonte geworden, routine, ja. zonder af en toe nog eens even elkaar diep in de ogen te kijken van, is dit nou eigenlijk wel de meest optimale manier ja. voor, uh,
1: voor ons? Nou ja, dat zie je. Ik denk dat we dat allemaal herkennen, ook in een opdrachten die we samen doen. Als we een keer met een organisatie of met een klant van ons zitten over de visie op controle, dan zie je heel vaak dat dat iets is wat nou ja, in ieder geval heel prominent vanuit bedrijfsvoering of soms zelfs vanuit een teamcontrole wordt, wordt gefaciliteerd. Dat zij een duidelijke visie hebben op wat dan controle is voor zo'n organisatie. Terwijl als je dan met een lijnmanager om tafel gaat en je denkt, ah oh ja, Oh, Dat is toch wel, eh, controle is misschien wel iets breder als het teamcontrole. Het is een instrumentarium wat je, wat je ja. toepast. Dus samenvattend hoor ik ons drie
2: eigenlijk zeggen van, nou begin met die ambitie. Kijk vervolgens welke mensen daarbij horen. Bespreek ook in je organisatie van, nou wat willen we er nou eigenlijk mee bereiken en hoe
0: gaan we dat dan doen? Ja, ja misschien nou. nog wel een belangrijke op hier. Bepaal ook de positie hè, van de fik. Dus hoe, nou, hoe, hoe komt hij in positie? Komt hij ergens drie hoog achter, helemaal weggestopt? Of zet je hem nou ja prominent op een on onafhankelijke plek ergens neer? En
2: wat zou jouw advies zijn als een, een gemeenschappelijke regeling bij jou komt of een gemeente?
0: Om het in elk geval op een onafhankelijke, prominente plek. Ja, dus even, ook weer vanuit de
2: drie lines gedachte. Ja. Van joh, probeer in ieder geval te zorgen dat je een soort checks en balances in je organisatie hebt en dan is het logisch. Om, uh, om de VIC op een meer
0: onafhankelijke positie neer te zetten. Ja, ja. En ook dat, hè, welke positie die VIC krijgt, ja, dat bepaalt ook wel voor mensen die je uiteindelijk nodig hebt om dat te gaan doen. Ja.
2: ja. Want wat, 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 wat zijn eigenlijk fikkers voor mensen? Zijn dat mensen die uh, vooral uh, bezig zijn met de controle? Of zijn dat.
1: Ja, zo grappig. Uh, ik, nou, misschien moet ik even teruggrijpen op mijn verleden als accountant. Ik had toen al het idee, dat zijn een beetje ze al de blauwe mensen, dus die heel erg compliance gedreven zijn. Dat waren ook wel vaak de mensen die ik als accountant dan tegenkwam. Ik moet ook wel zien of zeggen, als ik nu een beetje rondkijk wie wij tegenkomen, ja, is dat van alles door elkaar. En dat is een beetje wat jij net in het begin zei, Rogier: van de ene fikker is de andere fikker niet. En dat zie je ook een beetje in het type mens, hè? ook van de vragen die ze stellen of de bijdrage die ze aan klanten willen, of aan klanten, zeg, de, aan, ja, klanten van hen, dus de lijnmanagers ja. willen geven. Dus het wisselt echt enorm.
2: Ja, maar ik zie wel in het algemeen een soort ontwikkeling dat het steeds belangrijker wordt voor een vikker om ja. uh, uit te kunnen leggen wat ze doen en waarom ze het doen en een het gesprek met de lijnmanager
0: te kunnen voeren. Maar ik weet niet of het een populaire functie is. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar soms denk ik wel eens, nou is dit nou, uh, nou ja, de meest populaire functie in een gemeente? Nou, ik denk het niet. Ja. He, dus dat is ook nog wel, er zit nog wel een stukje promotie wat uh, moet ja. is,
2: is dat dan vanuit onbekend maakt moment? of zit er wat anders achter?
0: Nou, aan de andere kant, ik denk dat het met name is vanuit, uh, het was vaak een moedje. Ja. He, voor de accountant een beetje, nou ja... He. Even, stop hier maar de fik en ga dat maar regelen voor de accountant. Dan krijgen we minder last met accountant. ja Dat is nu al aan het veranderen met die rechtmatigheidsverantwoording.
2: Je ja. dus krijgen wat prominentere plekken in de interne beheersing van de hele organisatie. Ja,
0: ja je komt vaker bij het college aan tafel. Je, ja, je wordt echt wel belangrijker. Hè, want op basis van je werkzaamheden wordt straks die rechtmatigheidsverantwoording getekend. Ja. Ja.
1: Maar inderdaad, het is wat je zegt. Hè. Hoe vaak hoor je niet uh, een team control roepen. Nou, we hebben vooral heel veel gesprekken over de toegevoegde waarde van controle. Ja. En, en uh, waarom wij van toegevoegde waarde zijn en dat we belangrijk zijn. Dat is natuurlijk, ja, nou ja, dat, dat is wel jammer. En soms maakt het onbekend onbemind. En soms is het ook een beetje hoe je je gedraagt, hè? dus hoe je ook zo'n ja. gesprek voert. Uh, ja, en ook wel een beetje denken hoe de fik in jouw organisatie is. Hè? Als je ja. kiest voor de wat
2: meer lean en mean variant, ja, dan is dat ook moeilijker, ja. denk ik, om uh, die meerwaarde echt,
1: uh, echt uit te nutten. Ja, Nou, volgens mij uh, mag ik wel concluderen dat wij het met elkaar erover eens zijn dat, uh, dat de fik uh, van toegevoegde waarde kan zijn. Het zou ook wel bijzonder zijn als we natuurlijk een serie over controle willen, ja. eh, willen, <laughs> willen gaan opnemen. Daar heb je een punt. Hey, volgende keer gaan we het hebben over de rijkwijten. Nou, soms ook wel de scoping genoemd. Zei ik van, als je nou zo'n fik gaat, op, gaat uitvoeren, welke processen ga je dan bijvoorbeeld bekijken? En hoe beoordeel je dat of hoe stel je die vast? Um, nou, misschien een oproep aan, uh, aan onze luisteraars. Uh, mocht je daar nou een vraag over hebben? Uh, of denken van, goh, ik zou het wel interessant vinden dat, uh, dat daar wat meer over wordt verteld. Uh, nou, reageer op, uh, op de podcast. Hè. Dat kan op Spotify wellicht. Of het kan op de LinkedIn post. Of mail uh, wat ons betreft naar podcast.exilo.nl Maar uh, stel de vragen zeker. Dan gaan we die behandelen in de volgende podcast. Um, ja, en, nou, ik zei het aan het begin, dus ik ga er natuurlijk ook weer mee eindigen. Uh, uh, mocht je nou uh, een, uh, een berichtje willen krijgen op het moment dat er een nieuwe podcast gepubliceerd wordt, dan uh, abonneer je ook. Um, en uh, ja, verder uh, denk ik uh, dat ik namens ons allen spreek. Uh, als ik jullie wil uh, bedanken voor het luisteren en uh, wij kijken uit naar de volgende podcast. Dus uh, dank jullie wel.